0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te parle de l'essentiel. Installe-toi confortablement, imprègne-toi de cette ambiance, ouvre grand tes oreilles et capte un petit instant de silence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la relation de couple sur le chemin spirituel. Cette volonté vient du fait que j'ai fait il n'y a pas longtemps euh, l'autoportrait de Benjamin, peut-être que vous l'avez entendu, et ma compagne, Elena, a écouté et est venue me voir en me disant « Tiens, c'est marrant, tu parles pas beaucoup de notre relation, tu nous évoques, mais tu parles pas vraiment de notre relation sur l'impact qu'elle a eu sur ce cheminement spirituel. » Et je me rends compte, au moment où elle me dit ça, qu'il y avait une certaine pudeur à partager ce que je pouvais considérer comme de l'intimité, mais que je ne pouvais pas vraiment parler de cheminement spirituel à partir du moment où je n'incluais pas Héléna là-dedans. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré Héléna, il y avait une grande ferveur, une grande volonté de de plonger dans cette dimension spirituelle, de comprendre, d'explorer, de vivre et de goûter. Et c'est quelque chose qui tout de suite a fait écho chez elle, et une sorte de vibration, on va dire, de cette recherche, de, cette, de cet appel à, à reconnaître ce qui est notre véritable nature, s'est éveillée, et a été l'un des fondements, l'un des, des piliers de notre couple. Tout au début de notre relation, il y avait même... Euh, l'envie de vivre les choses pour ce qu'elles sont vraiment et non telles qu'elles sont vues ou comprises habituellement. Il y avait comme une sorte de remise en question globale pour pouvoir se boire à une eau fraîche et non une eau usée. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté les autoportraits, mais euh, une fois que notre relation a, a débuté, je suis quand même parti pour un voyage qui devait durer 5 mois en Inde et il y avait tout un questionnement sur le fait est-ce qu'on continue la relation ou pas. Voilà. Il s'est fait qu'il y a eu l'envie pour elle de continuer, et à partir du moment où il y a eu ça, je lui ai aussi annoncé que de mon côté, j'allais revenir plus tôt que prévu, puisque j'avais rencontré Yogi Alexander. Et je suis rentré, cinq semaines après être parti, et euh, cette, euh, cette joie qui nous imprégnait nous a donné envie de passer par un acte euh, que ni elle ni moi n'avions euh, pensé comme, euh, comme une volonté euh, de base, on s'est dit ben, « on va se marier ». Et c'était vraiment quelque chose de... de pas vivre le mariage comme « on se marie » parce qu'on veut devenir un couple. Mais c'était vraiment de créer un rituel spécifique pour euh, s'allier, devenir vraiment compagnon et compagne, pour se soutenir dans notre, euh, dans notre vie, et dans cette démarche spirituelle, dans cette compréhension, dans cette, euh, dans cette vie, dans sa globalité, et avec cet engagement de regarder les choses autrement. Et c'est ce que nous avons fait. Quelques mois plus tard, on, on s'est mariés. C'était une belle fête. On n'était pas nombreux. Il n'y avait que les personnes que l'on aimait vraiment qui étaient présentes. Ça s'est passé chez mes grands-parents. Et dans ce mariage, on s'est vraiment dit que l'essentiel... De, du ciment de notre relation, c'était ce regard euh, conscient, ce regard éveillé sur les choses. Sans ça, il n'y avait pas vraiment de sens à cette union au mariage. Ce mariage a été... Euh... Par la suite, il y a eu euh, énormément de choses qui nous sont arrivées euh, de lors de la vie de couple. Il y a eu des hauts, des bas, des des événements un peu tragiques, des événements merveilleux, enfin voilà, comme dans toute vie euh, d'un être humain euh, normal. Et, et euh, ce lien qui, sur lequel nous avons euh, forgé notre relation de couple a vraiment euh, été euh, d'une richesse, d'un puits de ressourcement, euh, en tout cas de mon côté, j'imagine que pour elle c'est la même chose, mais il faudrait lui demander, mais vraiment une... une un endroit où j'ai toujours su que je pouvais compter sur elle, voilà, je peux lui partager vraiment mes réflexions. Et dans le cheminement spirituel, c'est également de, 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 de vagabonder avec une personne, d'explorer, de, voilà, parfois c'est ensemble, parfois c'est parallèlement, mais l'un et l'autre n'arrêtent pas en fait, de se faire raisonner. Je ne peux plus compter le nombre de fois où une phrase qu'elle dit, un mot qu'elle dit devient la clé qui était nécessaire à ce moment-là pour une compréhension, pour une prise de conscience, etc. Donc j'en arrive à, à cette importance que, que je trouve qu'il est important de pointer, de remettre du sens sur l'union du couple. Du couple ou de la relation, qu'elle soit couple, trouble ou peu importe, hein, mais de la relation que l'on donne avec la personne. Par exemple, en passant par euh, le rituel du mariage, on a décidé vraiment d'acter euh, aux yeux des hommes et des femmes, mais aussi aux yeux, euh, on va dire, euh, du divin, cet engagement à faire ça. Et d'avoir pris cet engagement fait que c'est un socle solide qui euh, qui est si est en constante évolution et qui doit évoluer au fur et à mesure. Pour vous donner un exemple avec Helena, on s'est dit que à chaque date de mariage, chaque anniversaire de mariage, tous les ans, on on remettait en question, on se reposait la question est-ce que ça a besoin d'évoluer, est-ce que ça a bougé, est-ce qu'on est, est qu continue ou pas Et pour que ça reste vivant. Pourquoi on a fait ça Parce que justement, on essaie de vivre le couple sous la forme de quelque chose qui est euh, adapté à la vie dans l'instant. Et cette vie dans l'instant euh, ne peut pas être figée par tous les a priori, tout l'imaginaire que l'on se fait au moment où on est en train... De, de se projeter. Cette vie dans l'instant, elle demande de vivre les choses telles qu'elles viennent, dans leur spontanéité. Et le couple fait partie de ces choses qui sont de l'ordre du concept. Un couple, voilà, dès qu'on dit le mot couple, on a énormément d'idées, on a énormément de, de, de projections qui arrivent de, de, dessus, de, et qui sont différentes en fonction de chacun, de ce que l'on va mettre dedans. Mais cette dimension du couple a besoin de rester vivant et d'être spontané. Et d'avoir pris une décision en amont que c'est à partir de ça que va se construire le couple à partir de cette spontanéité, fait que euh, aujourd'hui encore, et là ça va faire 8 ans, et eh bien il y a toujours cette fraîcheur et de spontanéité qui peut venir, qui va permettre aussi de vivre les différentes étapes de la vie d'une manière ou d'une autre. Je trouve aussi que d'avoir... Euh, un compagnon ou une compagne pour cheminer est vraiment riche. C'est vraiment euh, tout euh, un univers d'une personne que tu peux, oh, tu peux regarder une personne s'ouvrir totalement à son univers, explorer, etc. Et de voir qu'au final, à travers cette personne qui explore, toi aussi tu explores cet univers. Il y a cette richesse, cette finesse que l'autre, de son regard extérieur, peut apporter, peut vraiment pointer, là où euh, les mécanismes vieux peuvent s'enclencher en comme toi tu peux les pointer et les soutenir c'est également savoir que l'on se soutient et que l'on est soutenu quoi qu'il arrive et ça c'est très précieux sans ce soutien euh, primordial sans cette assurance de, de cet amour euh, inconditionnel il est beaucoup plus simple d'oser euh, aller explorer là où euh, ce qui est appelé la souffrance n'aurait euh, pas forcément envie d'aller. Il y a une sorte de lâcher prise dans le fait que c'est OK. Tout peut être accueilli parce que de toute façon, on sait que ça va. On sait que ça va parce que physiquement, on a aussi créé des bases et on a un fonctionnement qui font que, OK, on peut accueillir ensemble, on peut en parler, on peut, euh, on peut euh, même être dans, dans nos travers et c'est OK. Tout est accueilli. C'est comme si la projection de ce qu'on qu pourrait appeler euh, l'amour inconditionnel, cet amour euh, profond, euh, est cherché à prendre une forme concrète dans une relation de couple. Alors bien entendu, quand je dis ça, euh, la relation de couple c'est aussi le terreau idéal euh, pour qu'il y ait euh, tout, euh, tout la, toute la souffrance qui puisse paraître, tout l'énervement, toutes l'émotion, toutes les projections qui puissent paraître. Et c'est aussi un terreau dans lequel ça se passe de toute façon. Et donc c'est un terrain de jeu idéal aussi pour voir les mécanismes, pour euh, s'en rendre compte. Sans euh, ce terrain de jeu, il serait difficile de remettre en question euh, tout cela. C'est comme si on imagine qu'on voudrait, sans avoir à vivre la chose, pouvoir tout comprendre, tout euh, entrer euh, en relation et démonter, déconstruire, etc. Passer par le vécu, par l'expérience, est la meilleure manière de de vivre cette acceptation profonde et cette non-acceptation profonde et de voir que c'est OK aussi, que ça n'accepte pas. Il y a quelques semaines, moi, un couple, un couple d'amis euh, m'a demandé d'être de, euh, la personne qui les aide à préparer leur mariage en amont les préparer en, en, comme une préparation au mariage, un peu ce qu'on pouvait retrouver dans une église avec la fonction d'un prêtre, par exemple. Et je vois que lorsque j'échange avec eux, ce qui va vraiment pointer, on va dire, comme quelque chose d'essentiel, ça va être la communication et la connivence qu'ils vont avoir pour pouvoir vivre les choses quand elles arrivent. C'est comme si... La préparation au mariage, c'était une invitation à créer cette ouverture pour que le spontané et ce qui est vivant puissent être accueillis et non euh, de partir sur des principes ou des concepts qui sont déjà tout, tout prêts, tout, tout, tout faits, qui de toute façon seront mis à mal par, euh, par euh, bah, ce qui va arriver en fait. <rire> Personne ne sait ce qui va arriver, mais globalement on voit que ce qui arrive est obligé de remettre du mouvement là où c'est figé. Dès qu'il y a un concept ou une idée de ce qui est... C'est comme ceci que ça devrait être, c'est ce comme cela, il y a quelque chose qui va venir le déranger. Donc cette préparation au mariage, c'est de forcément euh, entrer dans une communication fluide, d'oser se dire les choses de... Voilà, et surtout, de, de créer ces socles profonds, cette intention profonde de pourquoi en fait je choisis toi comme compagnon ou comme compagne, et qu qu'est-ce qu que je recherche comme soutien, et qu'est-ce que je peux t'offrir comme soutien. Quand je raconte cela, ça ne veut pas dire que si on ne vit pas ça, ou que ça ce n'est pas été les fondements de la, la création du couple, euh, ça veut dire que la relation est biaisée, et qu'il faudrait passer par ceci ou cela, pour pouvoir la rectifier, la rendre plus droite, par exemple. C'est pas du tout cela que je dis, c'est ce qui s'est passé pour moi comme élan avec la rencontre euh, Voilà, c'était la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie, puisque ça ne m'est pas arrivé de nouveau, et ça ne m'était pas arrivé avant. Mais ce que je pense qu'il est important de noter, c'est que le compagnon ou la compagne que l'on a maintenant, euh, quoi qu'il y ait, quoi qu'il y ait des élans, euh, c'est nécessaire peut-être de regarder avec un regard euh, vif, éclairé, sur quels sont nos, nos fondamentaux pour vivre ce couple. Et il n'y a pas de meilleurs fondamentaux qu'un autre, mais il y a des fondamentaux qui emmènent plus loin que d'autres, peut-être. Par exemple, un fondamental qui est euh, juste parce que j'ai besoin d'être avec une personne, parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que je manque d'amour, bah, ce fondamental ne va pas t'emmener de la même manière... Si tu sais que tu es aimé et que tu es tout à fait capable de vivre tout seul, mais que tu choisis de partager avec quelqu'un ta vie. Voilà. Et comme le couple est un terrain de colère, de conflit euh, privilégié, c'est génial. <rire> c'est euh, du coup un espace de cadeau. Et d'aller se questionner vraiment sur c'est quoi nos fondamentaux euh, qui nous relient. Et essayez d'y chercher, on va dire, quelque chose de l'ordre de l'essence, et d'apporter cette essence si elle est manquante. voilà C'est quoi l'essence de l'être C'est quoi euh, l'essence de la vie Et essayez d'y apporter cette, euh, cette nuance, ce goût, et à observer ce que ça vous apporte dans, dans cette euh, manière de vivre le couple. Si on reprend euh, la dimension de la religion, dans la religion, euh, le fait que le mariage soit un grand moment de, de, de la vie religieuse d'un couple, et eh bien ce n'est pas anodin en fait. On te dit bien que c'est sous le regard divin que tu te maries et que tu vas forger ceci et cela. Retrouver une dimension sacrée à cette notion du couple, c'est exactement se retrouver l'essence de l'union et euh, de permettre de cheminer spirituellement en ayant un compagnon et une compagne qui va prendre tous les rôles, à la fois guide, agitatrice, agitateur, père, mère, amant, amante, etc. C'est etc. beau, c'est précieux et je ne peux que rendre hommage avec gratitude à Héléna, ma compagne qui sait me parler, qui sait me pointer, qui sait me bouger les fesses, et qui, avec qui je peux élever euh, nos deux enfants. Voilà, gratitude infinie pour euh, cette union qui me porte et me transporte aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te laisse commenter, partager avec plaisir, avec joie sur les réseaux sociaux ou envoie-moi un mail également si tu as envie de, de contribuer à, à me faire un retour sur ce partage. N'hésite pas également à, à me proposer des sujets. Voilà. En attendant, je te souhaite une belle semaine. Je t'invite à revenir à cette verticalité de l'instant et à goûter un soupçon de silence.